0: United in Mission, der Podcast der Vereinten Evangelischen
1: Mission. Mit Themen und Menschen, die den Blick weiden, für die Welt und für dich. Schön, dass ihr alle da seid. Toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen beim United in Mission Podcast.
0: Ein herzliches Hallöle auch von mir. Ich bin Thea.
1: Und ich bin Sarah. Wir beide sind die Hosts dieses Podcasts und mhm. haben immer viele Gäste und freuen uns heute mit euch über das Thema Gemeinsam-Kirche sein, interkulturelle Kirche sein, transkulturelle Kirche sein.
0: Ja, was denn nun?
1: Ja, was <lacht> denn nun eigentlich? Es ist wirklich ähm, nicht so
0: einfach, oder?
1: Nee, aber das ist das Thema heute.
0: Ja, <lacht> Aber das Thema, genau, das ist das Thema heute. Es ist nicht so einfach. Es ist es nicht so ist einfach, nicht. Es, nicht, es ist zu benennen, es zu definieren. Ähm, es ist nicht so einfach, es zu leben. Es ist nicht so einfach, äh, ja, sich zu öffnen dafür. Und es ist vor allem nicht so einfach, alte Gewohnheiten abzulegen ähm, und sich
1: auf Neues einzulassen, habe ich so da, das Gefühl. ja. Und da sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema. Absolut,
0: entschuldige. War das jetzt zu schnell?
1: Nein, 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 das ist gut, dass wir die Leute direkt mit hineinnehmen. Also ich glaube, das Thema war schon immer da. Das werden wir, denke ich, auch in unseren Interviews heute so ein mhm. bisschen ähm, raushören. Und dann noch so näher drauf eingehen. Aber so ganz ähm, obenauf ist das Thema eigentlich in der Kirche mal wieder seit 2015, mhm. seit der sogenannten Flüchtlingswelle. Mhm. Ähm, ja. Viele Menschen. Ich mag diesen Begriff nicht. Nee, ich auch nicht. Ja, aber, aber
0: ich glaube, alle wissen, was gemeint ist.
1: Ja, und, und in der Kirche, es, wird ja auch so, es wird ja auch so benannt. Also ja, ja. Ähm, wenn man sich anguckt, dass also bei, in, in der Kirche, in Landessynoden und so, geht es dann um das Thema Kirche und Migration. Mhm. Dabei sprechen wir eigentlich über viel mehr als Migration. Ja. Und dennoch wird das in Kirche auch so betitelt und so benannt. Und es besteht durchaus ja auch ein legitimer Zusammenhang, dass nämlich seit 2015 viele Menschen aus dem Iran, aus Syrien ja. Ähm, ja, und anderen Ländern noch, ähm, ja vor allem Iran und Syrien, aber Teil unserer Gemeinden wurden, sich taufen lassen wollten. Ja. Und sagen wir mal so, auch berechtigterweise ein Stück abhaben wollen vom Kuchen, ja, <lacht> mitbestimmen ja. wollen, partizipieren wollen, auch Kirche sein wollen. Und das hat zu ähm, vielen offenen Türen natürlich geführt, aber auch zu vielen ähm, Grenzen, an die man da so gestoßen ist. Ähm, und seitdem versucht, versuchen viele Gemeinden eben gemeinsam Kirche, gemeinsam Gemeinde mhm. zu sein. Ja, ja. Und das halt auch viel unter dem großen Titel interkulturelle Kirche sein, wobei der ja schon wieder auch ähm, ja Fehlinterpretation finde ich dann auch ja. also dazu verleitet, ne? weil Interkulturalität, eigentlich reden wir mehr über Transkulturalität Genau. also alleine diese, diese ganzen Kulturmodelle, die es so gibt, die sind ja schon schwierig, ja. Ne? also wenn ich mich so mit, mit Antirassismusforschung und so auseinandersetze, dann ist der Kulturbegriff doch äh, schwierig. Und wenn wir dann von interkultureller Kirche sprechen, das ist vielleicht auch schwierig, weil wir ja, also was heißt Interkulturalität, würde dann ja bedeuten, zwei klar voneinander getrennte Kulturen treffen aufeinander und suchen so das, was in beiden finden, so den kleinsten gemeinsamen Nenner, sagen wir mal so. Trans und
0: das ist ja. gar nicht mal so einfach. Die meisten Menschen würden viele würden vielleicht sagen, ja, ich gehöre dieser Kultur an, aber gibt es überhaupt die Kultur, die so klar definiert und äh, Kulturen an sich sind ja auch seit jeher schon ähm, von äußeren Einflüssen, von Veränderungen innerhalb, äh, innerhalb der Kulturkreise selbst ähm, äh, be ja, beeinflusst worden und haben sich entwickelt. Es gibt ja mhm. gar nicht, es ist, es, ist, ähm, es ist nicht so ein starres, so ein starres Konzept Kultur. Ne? Also da finde ich das ja. so schon schwierig, da so von, von so von so festen Entitäten auszugehen. Genau, genau. Ist ja. immer, es ist ja alles irgendwie fließend.
1: Genau, und das ist eben äh, sozusagen das Problem, das mitten im Raum steht, wenn wir über interkulturelle <lacht> Kirche stehen. Und äh, manchmal übersehen wir das vielleicht. Also ja. ist es ist eigentlich angemessener, von Transkulturalität zu sprechen, mhm. obwohl wir dazu neigen, und ich glaube auch, äh, wahrscheinlich auch heute, ähm, äh, immer wieder auch diesen Begriff interkulturelle Kirche zu nehmen, weil der uns auch ständig vorserviert wird. So, also Transkulturalität. Das ist einfach
0: einfach der bekanntere Begriff auch. Also es ja. ist das, das, das Trans Trans was. Transkulturelle
1: Kirche würde ja bedeuten, dass wir eine neue Kultur schaffen, hm. ähm, beziehungsweise eine eben nicht so starr den Begriff sehen. und ja. Und eine neue Art von Kirche, eine neue Art von Willkommenskultur, eine neue Art von, von Innovation auch in der Kirche erleben würden. Das wäre schon cool.
0: Ja. Und wir wollen ja nicht nur über die Herausforderungen und die Schwierigkeiten und die Begrifflichkeiten und so weiter reden, Nein. sondern wir wollen vor allem auch ähm, unterstreichen, was für Chancen und was für tolle neue auch persönliche Geschichten damit zusammenhängen und äh, wie neue Erfahrungen erlebt wurden und äh, ja und wie, äh, ähm, wie ein Leben sich auch ähm, bereichern lassen kann, wenn man sich dafür öffnet.
1: Ja, ganz genau. Also das ist eben tatsächlich äh das, was wir ja auch innerhalb der VEM immer wieder erleben, wie bereichernd es ist, 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 unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und so. Und genau da wollen wir euch mit hineinnehmen. Und wir haben eine Familie aus Düsseldorf, die wir euch gerne zu Beginn einmal kurz vorstellen würden. Das ist
0: halt Familie aus Düsseldorf. Ja. Eine Familie, Eine Familie aus Düsseldorf. Da,
1: Was stellt ihr euch vor, wenn wir Familie... Lacken was habt ihr vor Augen, wenn wir Familie <lacht> vor Düsseldorf, aus Düsseldorf? Ihr habt wahrscheinlich die weiße, vierköpfige Familie am Rhein vor Augen. Und da haben wir Ein euch direkt...
0: Die Jecken.
1: Genau, und da haben wir euch direkt. Denn äh, so ist es nicht. Äh, die Familie Aidu aus äh, Düsseldorf ähm, kommt... Kann man gar nicht so richtig sagen, alles. Also, Richard kommt aus Ghana, mhm. ist der Vater der Familie und Farah Sigrid ist seine Frau, kommt aus Chile. Chile und dann kommt in unserer Sprachnachricht noch ihre Schwiegertochter Grace zu Wort. Sie kommt aus Australien und Malaysia. Das ist auch so geil, dass sie so automatisch sagt, ich komme aus Australien und Malaysia. Richtig, also, genau. äh, ja. so So ist es halt, ne? Und ähm, diese Familie ist aktiv und ähm, hat auch aufgebaut die New Life Church in Düsseldorf. Und äh, die Familie an sich ist ja schon, schon ziemlich international. Ja. Und da hören wir uns, hören wir doch mal rein in die Sprachnachricht, die wir bekommen haben, von der Familie Aidu, die uns erzählt, was sie unter interkulturelle Kirche verstehen und schätzen.
2: Ich heiße äh, Richard Aydou. Ich komme aus Ghana und meine Frau kommt aus Chile und wir haben zwei Jungs. Und äh, in unserer Kirche in Düsseldorf wir haben äh, 55 verschiedene äh, Nationen in unserer Kirche. Und warum äh, ein international Kirche äh, hat uns äh, eine Veränderung gebracht. Es äh, Jesus verbindet. Jesus ist die er ist die Botschaft und seine Wort mag uns eins und mit verschiedenen Kultur verschiedenen äh, sprachen Jesus verbinden. Das ist die Hauptsache in dieser internationalen Gemeinde hier in Dusseldorf, New Life Church.
3: Sigrid eidu von Gott berufen, aus Chile, nach Europa als Missionarin. Und so haben wir die New Life Church angefangen und gegründet. Ähm, <lacht> es ist nur ein Blut, das uns alle wäscht und uns rettet. Und das ist das Blut Jesu, nur ein Blut. Und da gibt es keine Trennung zwischen äh, ethnischen Gruppen. Nur ein Blut, das uns alle rettet. Und es gibt auch nur ein Leib Christi auf dieser Erde. Und deswegen sollten wir zusammenkommen und das bringen, was Gott jeder Einzelne gegeben hat, und es teilen, so wenn wir wirklich ein vollständiges, Leib und effektiv auch. Und im Himmel werden wir alle zusammen sein und Gott anbeten aus allen Orten und in allen Sprachen.
4: Hi, I'm Grace Adu. I'm the daughter-in-law of Pastor and Pastora Edu. And um, I'm from Australia and Malaysia. And international church is the only church I know. <laughs> But what I love about it and what I find important about it is... That it's heavenly, it's, it's the kingdom and in heaven we will have every tongue, every tribe, every nation and it's a foretaste of that and when we can just focus on the kingdom culture and not necessarily all of our earthly cultures, that one day will fade away but if we can continue to focus on the kingdom culture then that's like a true foretaste of heaven and the unity that only jesus could bring among all these different people with different backgrounds i love to see so many different people be able to live in unity and live in peace and live in joy with one another so i love that about the international church
0: yeah das waren die Audioeinspieler, die wir heute äh, für euch äh, parat haben. Ähm, die ersten beiden haben ja auf Deutsch gesprochen, das versteht ihr alle. Ähm, und für diejenigen.
1: <lacht> Übersetzt doch nochmal. mal.
0: <lacht> die nicht Grace. Übersetzt äh,
1: das doch ins Englische, Thea.
0: <lacht> <lacht> die die Grace nicht verstanden haben. Ähm, Sie kommt aus äh, Australien und Malaysia, wie Sarah vorhin schon gesagt hat, und ist der Schwieger, die Schwiegertochter von Richard und Sigrid und äh, sagt erstmal, sie kennt nichts anderes als internationale Kirche. Äh, das ist das, äh, womit sie groß geworden ist, das ist das, was sie kennt. Und ähm, für sie ist das ein Vorgeschmack auf den Himmel.
1: Der Himmel. habe ich. Das habe ich mich übrigens, sorry, das habe ich mich auch gefragt. Ne? Wenn ich das nur kennen würde und ja. internationale Kirche als selbstverständlich ansehen würde, weil ich nichts anderes kenne, hm. wie schräg fände ich denn so ein Sonntagsmorgensgottesdienst?
0: <lacht> <lacht> In Düsseldorf. In Düsseldorf. Ja, ja, also für Sie ist das ein Vorgeschmack auf den Himmel. Für Sie ist das sozusagen das Modell, wie Kirche sein sollte und das ist so, so wird der Himmel auch aussehen.
1: Ja. ja, das ist schon ziemlich cool. Und auch Sigrid, da wird das so deutlich, dass es so eine Selbstverständlichkeit ist. So Ja klar, wir sind doch alle eins. Es ist Also der Leib ist eins und unser Glaube ist eins, das vereint uns und auch diese Selbstverständlichkeit, das finde ich ganz, ganz spannend, das finde ich ganz toll. Aber wir haben auch noch Interviews, Gästinnen hier, ja. die ähm, uns vielleicht in die Problematik ein bisschen auch mit hineinnehmen. Mhm. Wo kommen wir denn da an unsere Grenzen? Es gibt eine Langzeitfortbildung der VWM, die geplant ist für Multiplikatorinnen, die sich im Bereich interkulturelle Kirche, Intercultural Church auch ähm, mit Menschen aus Asien, Afrika und Deutschland ähm, connecten können und mhm. gemeinsam in einer internationalen Gruppe das Thema nochmal theologisch und auch praktisch-theologisch aufarbeiten und da Projekte entwickeln. Ganz spannende Fortbildung auf jeden Fall. Startet im Herbst und ähm, bleibt auf unserer Website und äh, guckt, wann sie ausgeschrieben ist. Das können wir nur jetzt schon wärmstens empfehlen. Wir glauben sowieso, dass das die einzige Zukunft der Kirche ist. Ja. <lacht> Und, und das ist ja. auch
0: das, was ich interessant finde an den Gästen, die wir heute eingeladen haben. Sie erzählen auch von ihrem eigenen, von ihrer eigenen sehr internationalen Biografie und wie interkulturelle Kirche und das Zusammenleben und das Kennenlernen neuer Kulturen und neuer Kulturformen auch ihr eigenes Leben bereichert hat und ja. geprägt hat.
1: Der Spannungsbogen ist irgendwo weit da oben und deswegen wollen wir euch auch jetzt nicht <lacht> länger warten lassen und holen die Gäste mal rein. Ja, und da ist auch schon unsere erste Gästin, Claudia werisch Oblau Leiterin der Abteilung Evangelisation der Vereinten Evangelischen Mission. Claudia, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Toll, dass du dir die Zeit nimmst, uns ja zu dem Thema interkulturelle Kirche hier Rede und Antwort zu stehen. Aber wir wollen nicht nur über deine Arbeit reden, sondern wir wollen dich auch als Person gerne kennenlernen am Anfang.
0: Genau, und deswegen fragen wir dich, was wir allen unseren Gästen fragen, nämlich drei Dinge die unsere Hörerinnen und Hörer über Dich wissen sollten?
5: Ja, weil es ja um interkulturelle Kirche geht. Ähm, erstens, dass ich in meinem langen Leben ziemlich lange Zeiten nicht in Deutschland gelebt habe, unter anderem zwölf Jahre in China, ein halbes Jahr in Südindien und ähm, unglaublich viele Wochen und Monate auf Reisen in afrikanischen und asiatischen Ländern für die VM verbracht habe. Das färbt meine Perspektive. Das Zweite, dass Menschen aus der christlichen Ökumene, Menschen anderer Kulturen, anderer Frömmigkeit, mich in meinem Glauben ganz stark beeinflusst haben, immer wieder herausgefordert haben. Zwei Beispiele. Eine alte chinesische Wanderevangelistin, die nach ihrer Pensionierung kein, keine Wohnung mehr hat, sondern mit Regenschirm und Rucksack über die Berge zieht und in Dörfern predigt und bei den Leuten unterkommt. Und diese Radikalität war etwas, das hat mich immer auch sehr herausgefordert. Hm. Und der andere, der mir einfällt, ist ein nigerianischer Pfingstprediger, bei dem ich zu Besuch war in Lagos und ähm, der prophezeite immer. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt und sagte immer, der Heilige Geist hat mir dies und das gesagt. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, äh, wie, sagt, wie redet der Heilige Geist eigentlich mit dir? Und er hat mir das dann erklärt. Und dann hat er mich zurückgefragt, wie redet der Heilige Geist denn mit dir? Und das war so eine Frage, die hat mich sehr beschäftigt in meinem Leben. Gerade als jemand, der ja nun nicht aus einer Pfingstkirche kommt. Ja, und das Dritte, was die Leute über mich wissen sollten, ich habe selber eine interkulturelle Familie. Ich habe zwei chinesische Adoptivtöchter. Die sind inzwischen beide erwachsen und verheiratet. Mein einer Schwiegersohn ist ein Ex-Katholik aus dem Sauerland und mein anderer Schwiegersohn ist praktizierender Hindu. Das heißt, meine beiden Enkelkinder in England feiern nicht nur Weihnachten, sondern auch Diwali.
1: Spannend. Wir merken, du bist eine Expertin in dem Bereich, nicht nur beruflich, <lacht> sondern auch äh, privat. Aber also die Frage, die mir jetzt sehr aufliegt, ich weiß nicht, ob es euch auch hier so geht, ist, äh, wie spricht denn der Heilige Geist ja. zu dir, Claudia, was hast du geantwortet?
5: <lacht> ich muss sagen, ich, ich hatte erst mal keine Antwort, äh, weil in meinem kirchlichen Kontext wird diese Frage nicht gestellt und dann habe ich angefangen nachzudenken und ich glaube, ich habe ihm erst am nächsten Tag geantwortet, weil mir fiel dann eine Geschichte ein, ich hatte zu predigen im Weigelhaus in Essen, am Sonntag Jubilate, jubelt, freut euch. Und der Predigttext war aus Johannes, ich glaube 16 ist das, ihr werdet weinen und heulen und, und klagen und traurig sein. Und ich weiß noch, dass ich das ganz schwierig fand, diese Predigt zu schreiben, weil dieser Jubelsonntag und, und dieser Trauertext gar nicht zusammenpassten. Und für mich ist es eigentlich immer sehr wichtig, wenn ich eine Predigt schreibe, mich auf den Text wirklich einzulassen. Und dann habe ich also eine Predigt über das Trauern geschrieben und über Gott ist weit weg und das ist alles schwierig, was zu dem Sonntag eigentlich gar nicht passte. Ich habe diese Predigt am Donnerstag geschrieben. Am Samstagabend rief mich der Pfarrer aus dem Weigelhaus an und sagte, Claudia, du wirst deine Predigt nochmal umschreiben müssen. Da ist einer von unseren jungen Mitarbeitern ganz plötzlich gestorben und da muss deine Predigt Bezug drauf nehmen. Und dann habe ich mir meine Predigt angeguckt und ähm, die nahm da Bezug drauf, ohne dass ich das wusste. Und für mich ist das so ein Punkt, dass ich sage, wenn ich wirklich auf Bibeltexte höre, auch wenn mir das gerade irgendwie komisch vorkommt, dann ist das eine Art und Weise, wie Heiliger Geist zu mir redet und auch manchmal auf eine Weise, wo ich erst hinterher erkenne, wie das eigentlich passiert ist.
1: Ja, spannend. Spannende Geschichte. Ähm. Ja. Ja, aber sie zeigt eben auch sehr schön,
5: was interkulturelle Kirche bedeuten kann. Nämlich, dass jemand eine Frage stellt, die du gar nicht erwartest und du dann nochmal ganz neu anfängst, über deinen Glauben nachzudenken.
1: Mhm. Ja, und damit dein äh, Horizont dann auch so nochmal, oder deine Perspektive, glaube ich, so ein bisschen auch nochmal änderst und überdenkst und all das, was du für normal und als die Norm angesehen hast, plötzlich völlig durcheinander geruckelt wird. So, ne? Ja. Ja. Ja, wir nehmen ja hier per Zoom auf für unsere HörerInnen und deswegen muss ich jetzt hier per Zoom live der Thea einmal sagen, liebe Thea, dein Mikrofon ist aus. <lacht> das kennen ja alle Leute, die mittlerweile zoomen der versucht die ganze Zeit und Seit, wundert sich, glaube ich, dass ich sie so überrede, aber man hört dich einfach nicht.
0: <lacht> Seit einem Jahr machen wir täglich Zooms und sie hat es immer noch nicht gecheckt, liebe Leute, mach dein Mikro an, wenn du was sprechen willst. Oh Mann. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, ähm, unglaublich spannendes Leben, unglaublich, ähm, unglaublich äh, spannende Erfahrungen, interkulturelle Familie du bist Theologin, du bist Teil der weltweiten VEM-Community und du hast gerade schon ein bisschen gesagt, ja, das ist ja interkulturelle Kirche. Aber was steckt gerade in unserem Kontext hier hinter diesem Begriff interkulturelle Kirche in unserer heutigen Zeit?
5: Also interkulturelle Kirche ist überhaupt nichts Modernes mhm. und überhaupt nichts Neues. Kirche war von dem absolut ersten Moment an interkulturell. Pfingsten ging es darum, dass Menschen unterschiedlicher Sprachen sich verstanden. Ähm, die erste Gemeinde in Jerusalem war eine interkulturelle Gemeinde. Ähm, einer der ersten, die sich bekehrt hat, war dieser äthiopische Regierungsminister. Dann hat sich das ausgebreitet. Also Kirche war von Anfang an interkulturell. Und Kirche ist es bis heute, denn sie ist weltweit. Und das ist unglaublich vielfältig, also zwischen einem brasilianischen Evangelikalen oder einer nigerianischen Pfingstlerin oder einer, einer chinesischen Wanderpredigerin oder einem indonesischen Pfarrer aus der HKBP. Das sind riesen, riesen Unterschiede. Ja, Das ist wahnsinnig divers. Und das ist die Normalität der Kirche. So ist die Kirche geboren, das ist in ihrer DNA. Und dass interkulturelle The in Kirche überhaupt ein Thema ist, das man diskutieren muss, das ist eigentlich das Unnormale. Dass wir also hier in Deutschland in einer so homogenen, weißen, ethnischen Kirche leben, dass uns das ganz normal vorkommt und, und wir gar nicht merken, dass das eigentlich überhaupt nicht das ist, was Kirche ist und sein soll, das ist eigentlich das Problem. Also interkulturelle Kirche ist der Normalfall und ist das, was Kirche sein soll, das gehört einfach immer dazu.
1: Also, ich glaube, da da kann man auch gar nichts mehr gegen einwenden so, ne? Wie du das so schilderst, wenn man äh, sich so, wenn man gerade auch so ins Neue Testament guckt und so, dann also da gibt es jetzt nicht viel Gegenargumente und dennoch schaue ich mich so um in den 0815 Gemeinden hier im Rheinland oder auch in anderen Landeskirchen und stelle fest, irgendwann ist da aber <lacht> irgendwas passiert. Wann hat sich das verändert und wieso? Ich glaube, das war ein langer
5: Prozess. Und meine Theorie ist immer, dass das angefangen hat in der Reformation. Die katholische Kirche hat sich immer als Weltkirche verstanden, auch immer als interkulturelle Kirche und Latein war die verbindende Sprache.
3: Mhm.
5: Die Leute in den Gemeinden, die einfachen Bauern, Arbeiter, Handwerker, die sprachen diese Sprache nicht. Und für die Reformation war es dann unheimlich wichtig, die Leute brauchen die Bibel, die brauchen den Gottesdienst in ihrer Muttersprache, die müssen verstehen, was sie da tun. Und das mhm. finde ich ein total wichtiges Anliegen. Und darum hat Reformation einen ganz großen Wert gelegt auf Glauben in der eigenen Sprache, sprachfähig werden im Glauben in der eigenen Sprache. Und das ist was Gutes. Was aber dann passiert ist in den nächsten 200 Jahren, ist, dass sich in Europa Nationalismus entwickelt hat, dass in der europäischen Romantik so Konzepte aufkamen von Identität, die ähm, sehr ethnisch gedacht wurde. Ähm, so, dann hat sich das so verbacken zu so einer Melange. Ähm, Glaube, Identität, Kultur, Sprache, das, das lässt sich alles überhaupt nicht mehr voneinander trennen. Ich kann nur in meiner Muttersprache richtig beten. Ist so ein klassischer Satz, der das spiegelt. Und das hat dazu geführt, also das ist was Europäisches, eine europäische Entwicklung. Das hat aber dazu geführt, dass in der Mission, die dann von Europa ausging, dieser Gedanke, dass Kultur und Glauben und Identität und Sprache ganz eng zusammenhängen, bei den Missionaren dazu geführt hat, dass die eben zum Beispiel in, in Ländern wie Tansania gesagt haben, okay, diese Sprachgruppe, da ist jetzt die finnische Lutherische Mission und die andere Sprachgruppe, da ist eben jetzt die Bethel-Mission. Mhm. Und diese Leute haben gemischt gelebt und haben auch gemischt untereinander geheiratet, aber plötzlich in der Kirche waren sie getrennt, weil ja die Sprache so wichtig war. Das heißt, die Mission hat also dann auch sowas wie ein ethnisches Bewusstsein total gefördert. Und da ist es irgendwie, also es ist schwer zu sagen, wo hat das eigentlich angefangen? Aber ich glaube, es hat wirklich viel zu tun, auch mit dieser, das kommt aus der deutschen Romantik sehr stark von Herder, dieser Gedanke, Identität ist etwas Festes wie eine Glaskugel. Ja, also sie ist klar definiert, aber sie ist auch zerbrechlich. Und wenn sie auf eine andere Identität prallt, dann gehen die kaputt. Also so, so Sätze, wie wir sagen, man kann seine Identität verlieren oder so, das hat alles immer dieses Glaskugelbild im Hintergrund. Aber das stimmt einfach gar nicht. Das ist eine falsche Metapher. Identität ist eigentlich wie eine Amöbe. Das fließt und strömt und verleibt sich mal was und hat hier mal einen Auswuchs und da mal einen Auswuchs und ist total lebendig und veränderlich. Ja, und Gott sei Dank. <lacht> ja, und, und darum ähm, dieser Gedanke, dass, dass meine Identität als Christ so, so an meinem Deutschsein hängt. Der, das ist irgendwie ein Gedanke, der limitiert und, und ich halte das für ein ganz großes Privileg, Privileg in meinem Leben, dass ich dadurch, dass ich so interkulturell leben durfte, gemerkt habe, wie unglaublich bereichert das ist, wenn ich nicht ängstlich versuche, meinen Glauben zu schützen, sondern mich herausfordern lasse durch den Glauben von anderen Menschen aus ganz anderen Kulturen.
1: Das heißt, dieser Gedanke, ich kann nur in meiner Muttersprache beten dieses Identitätsgefühl verknüpft auch mit dem Begriff Heimat, der auch in Kirche gerne verwendet wird und auch da problematisch äh, auch auftaucht, führt dazu, dass wir, dass wir so homogen sind in unserer Kirche, würdest du sagen?
5: Ja, würde ich schon sagen. Ähm Gerade dieser Gedanke Heimatkirche, das ist ein Begriff, gegen den bin ich inzwischen regelrecht allergisch. Weil Heimat, das heißt, es muss so bleiben, es ist das Vertraute, es ist meins. Ich bestimme, wer dahin gehört und wer nicht. Und dann reden wir ganz viel von Gastfreundschaft, aber Gastfreundschaft heißt ja auch, aber der andere bleibt Gast und geht auch irgendwann wieder. Und da, da steckt ja so ein Gedanke dann auch hinter, ähm, die evangelische Kirche im Rheinland, die gehört dem Stamm der ethnischen Rheinländer und Rheinländerinnen. Ähm, was natürlich irgendwie sowieso Quark ist. Ja, ich bin Rheinländerin, mein Großvater ist aus Polen eingewandert. Aber mit welchem Recht gehört diese Kirche mir und, und Leuten wie mir und nicht ähm, der Ganarin, die vor fünf Jahren eingewandert ist oder dem, der koreanischen Krankenschwester, die vor 20 Jahren gekommen ist oder dem, dem kamerunischen Studierenden, mit welchem Recht
1: sind die eigentlich Gäste in unserer Kirche? Ja, und genau, und bleiben halt. Also dieser Gaststatus ist die Frage, mhm. wann, wann verändert er sich denn? Also ja. wann wird man vom Gast zum Mitglied, zum, zu jemandem, ja. der oder die mitbestimmt auch? Ne? Ja. Also nicht nur die diakonische... Die Perspektive vermittelt bekommt. Wir helfen, sind aktiv in der Arbeit mit Geflüchteten, sondern wie weit ist der Weg ins Presbyterium? Ja, genau. ja, ja das ist ja.
5: glaube glaub ich so genau der Punkt, Dieses, ähm, dieser Gedanke, ähm, weil du aus einer anderen Kultur kommst, wirst du dich bei uns sowieso nicht wohlfühlen und deshalb kannst du bei uns auch kein Mitglied werden. Das ist gar nicht unbedingt böswillig. Aber es ist so, da, da, da stecken so, so Essentialismen dahinter. ja. Also wenn du aus ähm, Nigeria kommst, dann bist du bestimmt anders als ich, die ich aus Deutschland bin und das passt dann nicht zusammen.
3: Hm.
1: Mir, mir begegnet das sehr oft auch äh, in Seminaren, wenn ich so in Fahrkonventen war, zum Thema Rassismus ähm, und dort dann vor allem mit PfarrerInnen über das Thema gesprochen habe, dann sind wir eigentlich immer ganz schnell bei dem Thema interkulturelle Kirche gelandet. Und wenn ich jetzt dir so zuhöre, dann denke ich auch, ja, Rassismus spielt da auch eine Rolle. Würdest du das auch so, so sehen? Also dieser, dieser subtile Rassismus eben, ne? dass wir Rassismus etwas als etwas betrachten, als ein Konstrukt, gegen das wir uns auf jeden Fall positionieren. Wir wollen nicht rassistisch sein. Wir sind die Guten, aber damit automatisch eine Art, subtilen Rassismus ausleben, so nach dem Motto, die hier, wir dort und wir die Helfenden, sie die Empfangenden. Also gerade diese diese Schubladen überhaupt erstmal aufzumachen, um Menschen zu kategorisieren, passiert automatisch.
0: Ja, wir prangen ja. es an, aber es gibt es nicht bei uns.
1: Ja. Ähm,
5: das stimmt erstmal so nicht. Das tut weh, das zu sagen, aber es gibt auch richtig krassen Rassismus in evangelischen Landeskirchen. Ein ghanaischer Pastor, ein guter Freund von mir in Dortmund, hatte inzwischen seine eigene Gemeinde, überwiegend mit Menschen aus Afrika, international. Mhm. Der hat mir erzählt, wie er als Student aus Ghana nach Dortmund kam. Und ähm, der war, ich glaube, Presbyterianer und für ihn war es klar, ich gehe jetzt Sonntag in die Kirche. Und er ging einfach in die irgendwie nächste Kirche, die er sah. Man sieht ja genügend Kirchen in Deutschland. Mhm. Und landete in einer evangelischen Kirche. Und setzte sich da in die Bank und merkte erstmal schon, dass die Leute alle so, so komisch von der Seite anguckten und dass er ja auch der einzige Schwarze war. Das war schon alles für ihn ein bisschen seltsam, weil an der Uni waren ganz viele Schwarzen. Aber das hatte alles noch irgendwie akzeptiert. Und dann war Abendmahl und die Leute standen vorne im Altarraum. Der Kelch ging rum und er trank aus dem Kelch und wollte dem den Mann neben ihm weiterreichen. Und er nahm ihn und gab ihm den Austeilenfahrer und sagte, ich, ich kann das jetzt nicht. Boah. Und ist... Krass, aber ich glaube nicht so vollkommen unvorstellbar. Und,
0: und bestimmt auch kein Einzelfall.
5: Nein, ich habe ähm, viele andere solche Geschichten gehört. Und ähm, also diesen krassen Rassismus gibt es in unserer Kirche. Aber es gibt natürlich auch diesen subtilen Rassismus. Und, und dieser subtile Rassismus ist eben genau, wie du das eben auch schon beschrieben hast, Sarah, dieses... Ähm, Menschen, die kommen als, als Immigrantinnen und Immigranten, die sind selbstverständlich ähm, ich sage jetzt mal etwas böse, Objekte unserer Diakonie. Also für die sorgen wir, denen helfen wir, die begleiten wir, die beschützen wir, für die treten wir ein gesellschaftlich. Aber dass, dass wir überhaupt nicht auf den Gedanken kommen, dass Immigrantinnen, innen, die Christen und Christinnen sind, selbstverständlich in unserer Kirche Platz haben sollten. Das ist genau so ein subtiles rassistisches Muster. Dass, dass wir auch diesen Gedanken, und, und das ist ja das Verrückte, unsere Kirche ist so weiß, und wenn man mit Leuten darüber redet, dann merkt man, das ist denen bisher noch gar nicht aufgefallen. Ja? Ja, ja wie denn auch? Ja. ja, nein, ich meine, es könnte doch auffallen, ähm, gehst mal in die Stadt, fährst du mal mit der S-Bahn, ähm, überall siehst du People of Color, siehst du Menschen mit Migrationsvordergrund, ähm, in unserer Kirche siehst du die nicht, und das ist irgendwie gar kein, das, das ist gar, überhaupt kein Problem, ist gedanklich. Das ist für mich auch so ein Zeichen von Rassismus von so einem ganz subtilen und ich sage auch nicht böswilligen, sondern einfach, ähm, wir sind eben unter uns Rassismus ja. und wir wollen unter uns bleiben. Und für mich ist es schon auch ein Problem, dass, dass Kirche bei dem puncto Migration und Integration und Flüchtlinge und Rassismus so aus dem Fenster raus predigt und eigentlich nicht lebt, was sie predigt. Ja.
0: Nun könnte man ja auch sagen, ähm, dass die Erfahrungen von jungen Leuten da vielleicht ein bisschen anders sind als die Älteren, die das vielleicht auch gar nicht so sehr in ihrem Umfeld haben, diese Vielfalt. Ähm, jetzt mal so ganz salopp gesagt, ist das ein, ein Boomer-Problem oder hast du das Gefühl, dass jüngere Leute da vielleicht ein bisschen offener sind auch, äh, diese Vielfalt in, die, in ihre Kirche hineinzuholen? Und außerdem, wenn wir uns die biodeutschen Kirchen mal salopp gesagt angucken, ähm, da gibt es ja einen gewissen Trend äh, in Richtung weniger Mitglieder. Die Kirchen werden immer leerer, so die, 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 die klassischen, traditionellen deutschen Kirchen. Wäre das nicht sogar auch eine Chance, ähm, sich da zu öffnen und interkultureller zu werden, um diesem Trend
5: entgegenzuwirken? Ja, Das sind jetzt zwei Fragen. Ja. Ist das ein Boomer-Problem? Ähm, tendenziell sicher ja. Obwohl, ähm, ich kenne auch, Boomer und ältere Leute, die sehr viel offener sind als manche jungen Leute. Also Klar, allen, allenfalls tendenziell. Ja, ja. Und ich merke das ja, ich bin als Leiterin der Abteilung Evangelisation viel unterwegs im missionarischen Bereich in Deutschland bei freien Werken und so. Da sind auch viele jüngere Leute und äh, auch denen ist es überhaupt kein Problem, dass unsere Kirche weiß ist. Und wenn man sich mal anguckt, äh, was die missionarische Szene in Deutschland so macht, da ist also interkulturelle Kirche in der Regel auch kein Thema und dass es kein Thema ist, dass das ein Problem sein könnte, ist auch den meisten Leuten eher nicht bewusst. Aber es gibt auch die anderen, das kenne ich auch, gerade junge Leute, die selber schon mal im Ausland waren als Freiwillige oder so, da ist es schon ein bisschen anders, das ist sicher richtig. Und es hat ja vielleicht auch was damit zu tun, also mein Mann hat mir das neulich mal erzählt, der wohnte, ist in Gütersloh aufgewachsen in der Innenstadt und sagte, es war immer klar, wir grüßen alle Nachbarn. Und dann zogen ins Nachbarhaus Türken, eine türkische Familie. Und die haben wir natürlich nicht gegrüßt. Ja, also so, solche subtilen Muster, die man aus seiner Kindheit mitbringt, die, die muss man natürlich auch erstmal ablegen können. Und das braucht Reflexion. Total. Und das ist natürlich schwierig, wenn, wenn überhaupt keine People of Color in der Kirche sind. Weil dann merkt man eben ja. gar nicht, dass man da ein Problem hat. Mhm. Die zweite Frage, wäre das nicht eine Chance für unsere Kirche? Auf jeden Fall ich würde sagen, ganz toll, gerade weil es kommen unheimlich viele Migrantinnen und Migranten nach Deutschland, die Christinnen und Christen sind. Nicht Man glaubt ja immer, das Bild, das die Leute haben, ist ja immer, die Einwanderer sind hauptsächlich Muslime. Fakt mhm. ist, dass gut 50 Prozent derer, die so im Jahr nach Deutschland kommen, einer christlichen Kirche angehören. Und mhm. wo sind diese Leute eigentlich? Jedenfalls nicht in, in unserer evangelischen Kirche. Und Viele von diesen Leuten, die kommen, haben starken missionarischen Anspruch und ich glaube, das könnte unsere Kirche ganz enorm belegen. Und ich sehe das eigentlich als eine große Chance und ich kenne eben auch ähm, Leute aus Ghana, Nigeria, Korea, Indonesien, die verstehen sich als MissionarInnen in Deutschland und haben eigentlich genau diesen Gedanken, dass sie unsere Kirche wiederbeleben wollen, weil sie die angucken und sagen, ihr seid ja schon ähm, ziemlich sterbend. <lacht>
1: Und die sind dann aber häufig in äh, sogenannten Kirchen anderer Sprache und Herkunft oder internationalen Gemeinden. Genau. Mhm. Und, und international heißt dann ja auch mehrheitlich nicht weiß. Ja genau, ja, genau. international
5: heißt nicht
1: weiß. <lacht> genau,
5: ja das ist, also wie man das, das Ganze sprachlich ausdrückt, das ist ja immer so ein Thema. Ich war eine Zeit lang Beauftragte für Christen und Gemeinden fremder Sprache und Herkunft. Und dann hieß es, irgendwann fremd ist ganz schlecht, das ist dann hieß es, andere Sprache und Herkunft ist natürlich genauso ein Othering, also die anderen zu anderen machen. Und klar, international ist auch nur ein bisschen verschleiert, weil unsere Gemeinden sind eben national, müsste man dann eigentlich sagen, und die anderen sind eben international. Aber Ups, das will dann auch wieder ist keiner <lacht> hören. Ne? <lacht> nee, das ist das
1: ich bin in der nationalen Gemeinde. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja, ähm... Vielleicht noch ein bisschen was ähm, Optimistisches so zum Schluss. <lacht> Hast du Ideen, ähm, wenn man sich das jetzt alles anhört und so denkt, ja, das klingt alles logisch? Und das habe ich auch häufig, wenn ich über das Thema Rassismus rede, erstmal so eine Erschlagenheit. Mhm. Man steht mir im Rücken zur Wand. Und fragt sich dann, okay, und, und was soll ich jetzt damit? Was darf ich denn wo überhaupt ich noch? Was kann ich, wo fange ich an? Wo gibt es Lösungsansätze? Was, was würdest du jetzt so, die Leute, die hier zuhören oder uns auch sagen, wo können wir mal anfangen? Was, was können wir tun? Ähm, da gebe ich mal
5: drei Ideen. Mhm. Die erste ist, ganz viele landeskirchliche deutsche Gemeinden haben ihre Räume vermietet, an internationale Gemeinden, migrantische Gemeinden. Leute, wenn ihr so eine Gemeinde bei euch im Gemeindehaus habt, dann nehmt euch doch mal einen Sonntagnachmittag und geht mal in den Gottesdienst bei denen. Meine Erfahrung ist, die freuen sich ein Bein ab. Und ähm, natürlich gibt es Sprachprobleme, aber ich habe es noch nie erlebt, dass es nicht irgendjemand gibt, der zumindest ein bisschen mal übersetzen kann. Ja. Und Nehmt euch Zeit für sowas, weil äh, die Gottesdienste dauern lang und hinterher gibt es mindestens Kaffee und irgendwas zu essen. und ähm, Also da muss man schon mal vier, fünf Stunden auch investieren. Das lohnt sich aber. Oh, hoffentlich gibt es bald sowas wieder. <lacht> <lacht> Stimmt natürlich das? auch. Oh. Ja, ja. Oh. ja. Das stimmt natürlich, also wenn es dann wieder geht. Ähm, ja, ein, ein zweites, was ich sehe, wo es tatsächlich schon anfängt, ist, dass ja in ganz vielen Gemeinden in den letzten Jahren Geflüchtete sich haben taufen lassen, häufig Menschen iranischer oder afghanischer Herkunft und wo das passiert, da verändert sich bereits was in Gemeinden, das sehe ich. In ganz stinknormalen landeskirchlichen Gemeinden, wo früher ähm, sonntags 30 alte Frauen saßen und plötzlich sind da noch 15 junge Männer, Familien, Kinder, da tut sich bereits was, da verändert sich schon was. Und ähm, wenn solche Getauften in eurer Gemeinde sind, ähm, dann fangt doch damit an und überlegt, wie, wie können die auch einen Platz haben im Gottesdienst, also ist es möglich, ähm, die Predigt zumindest in Farsi zusammenzufassen oder mal ein Lied zu lernen, was nicht ein deutscher Choral ist. Also da gibt es Möglichkeiten anzufangen. Mhm. Fragt auch einfach nach, was die anderen sich wünschen. Oder ich habe das gehört aus einer Gemeinde in, in Wuppertal, wo die Iranerinnen und Iraner irgendwann gesagt haben, wir würden gerne ein Fest, das wir bei uns im Iran feiern, gerne mal mit den ganzen Deutschen feiern und euch einladen. Und dann geht aber auch hin und genießt das. Ja, und das Dritte, was es gibt, es gibt zum Beispiel in Wuppertal eine sogenannte internationale evangelische Gemeinschaft. Das ist eine Gemeinde Neugründung, ein sogenannter rheinischer Erprobungsraum, man will, hoffen wir demnächst. Aber es ist eine neue Gründung, die ist total international. Die verstehen sich aber nicht nur als eigene Gemeinde, also die machen Bibelkreis und Chor und Kochgruppe und auch ab und zu internationale Gottesdienste, mhm. sondern die verstehen sich auch als so ein Katalysator. Die, sind, die gehen in ethnisch-deutsche, rheinländische Gemeinden und sagen, wir können euch auch helfen dabei, mal zu gucken, wo sind eigentlich die, die Menschen mit Migrationshintergrund in eurer Gemeinde, wie könntet ihr euch öffnen. Und ich weiß, dass es solche Gruppen nicht nur in Wuppertal gibt. Also wenn es die bei euch gibt, fragt die und lasst euch beraten. Interkulturell Kirche sein, das würde ich zum Schluss gerne noch sagen, ist nicht ja. einfach. Mhm. Das war immer schwierig. Also man muss nur den ersten Korintherbrief mal lesen. Die korinthische Gemeinde war extrem divers und die haben sich über alles gestritten. ja, Über Essen, über Sexualität, darüber wie man mit dem mal umgeht, die Rolle von Frauen... Um, you name it. Also Und Paulus setzt sich in diesem ganzen ersten Korintherbrief immer nur damit auseinander, wie man diese Probleme bearbeiten kann. Er sagt aber, nie trennt euch doch einfach. Das ist keine Option für Paulus. Er sagt immer, rauft euch zusammen, macht das miteinander, so ist Kirche gemeint. Er sagt aber nicht, es ist einfach. Und trotzdem, und das sage ich jetzt einfach aus meiner privilegierten Erfahrung, Leute, es lohnt sich so total, wenn ihr euch auf diese Probleme einlasst, auf diese Konflikte einlasst, auf diese Schwierigkeiten einlasst, das macht euren Glauben tiefer und stärker und gibt euch neue Perspektiven auf die Bibel. Und ich würde das für mein Leben nicht missen
1: wollen. Wow, danke, Claudia. Perfekte das war ein, oder? ja, ein so ein hoffnungsvoller Blick mhm. auch. <lacht> und auch den Paulus-Gedanken, den finde ich echt spannend. Ja. Ähm, ja. Ja, auch zu wissen, die Konflikte gab es und die gibt's und äh, die tun auch weh und die sind nicht einfach ja. und dennoch ist ähm, es das ist Ziel. Es wert, ja. ja, es ist es wert. Es lohnt sich. Genau, ja, vielen und wenn Dank. wir
0: es schaffen, dann gemeinsam.
1: Ja, ja, nur gemeinsam. Danke, Claudia, dass du dir vielen die Zeit Dank. genommen hast. Mhm. Ähm, Gerne. Und dann noch, einen schönen Tag dir. Danke, gleichfalls.
0: Ja, und jetzt kommen wir auch schon zu unserem nächsten Gast. Herzlich willkommen, Pfarrer Dr. Anar parlin Dungan. ist Leiter der Abteilung Training and Empowerment bei der VEM. In der Abteilung sind untergebracht Fortbildungen für Mitglieder der VEM, das interregionale Frauenprogramm, das Freiwilligenprogramm sowohl Nord-Süd als auch Süd-Nord. Und auch das Stipendiatenprogramm, also eine Abteilung, die sehr vielfältige Arbeit macht. Und ähm, herzlich willkommen, vielen Dank, dass du heute dabei bist, Anna.
6: Danke.
1: Ja, Anna, schön, dich hier ähm, zu Wir sehen uns ja, aber die anderen <lacht> hören dich. Toll, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, auch dich wollen wir zunächst einmal auch als Person Anna kennenlernen. Und dazu die Frage, was sind denn drei Dinge, die unsere HörerInnen über dich wissen sollten?
6: Ja, äh, erstmal vielen Dank für diese Einladung. Äh, liebe Zuhörer, diese Podcast VWM, schön, hier zu sein. Ja, wie der gesagt hat, mein Name ist Ander Parlin ich komme ursprünglich aus Indonesien und ja, ich habe ich hab drei interessante Dinge, die ich mit Ihnen teilen will. Zuerst, ich denke, ich bin ein interkultureller und internationaler Mensch. Als Batak-Person, Batak ist eine ethnische Gruppe in Indonesien, die ich Dazu gehöre äh, wurde ich in Jakarta, nicht in Batakland, äh, geboren. Jakarta ist die Hauptstadt von Indonesien, wo die meisten meiner Freunde aus verschiedenen ethnischen Gruppen stammen. Mhm. Ich bin Christ, aber in meiner Kind- und Jugendzeit waren die meisten meiner Freunde Muslim. Ich bin dann für mein Theologiestudium nach Nordsumatra gezogen. Dort spürte ich, dass ich ein echter Batak war. Mhm. Denn äh, die meisten meiner Freunde waren Vater und Christen. Ich zog für mein weiteres Theologiestudium in, in, in die USA und nach Deutschland, wo ich, wo ich mich wieder allein fühlte, da die meisten meiner Freunde überhaupt nichts über meine Kultur wussten. Und jetzt bin ich seit mehr zehn Jahren in Deutschland. Ich habe mir nicht vorgestellt und geplant, dass der größte Teil meines Lebens oder meines Dienstes in einem fremden Land stattfinden würde. Hm. Äh, zweitens, ich denke, es ist nicht einfach, in einer neuen Kultur und Gesellschaft zu leben. In Deutschland, als wir gerade äh, unser Leben begonnen haben, war das für meinen ersten Sohn sehr schwierig, von seinen Freunden akzeptiert zu werden. Er war das einzige Kind mit schwarzen Haaren in seinem Kindergarten in Hamburg. Er wurde nicht zu irgendwelchen Geburtstagfeiern seiner Freunde äh, eingeladen, obwohl seine Freunde ihm versprochen hatten, ihn einzuladen. Wir wissen auch, wie schwer es ist, in Deutschland eine Wohnung zu finden, äh, ja, diese anderen andere Unternehmen zu machen, da unser Akzent nicht wirklich perfekt deutsch war. Ja, wir mussten uns in Deutschland abmühen, da wir merken dass wir immer noch als Bürger zweiter Klasse angesehen wurden, mit einer Ausnahme natürlich äh, von der VEM. Und zu dritt, äh, in der Tat sind wir erfreut, in Deutschland zu leben, trotz der vielen Herausforderungen, die ich äh, oben äh, äh, genannt habe. Wir fühlen uns mit dem Gesundheits- und Bildungssystem abgesichert. Wir haben auch viele gute äh, deutsche Freunde und Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir uns gerne treffen und unsere Erfahrungen austauschen. Unsere Kinder haben uns nun beigebracht, wie wir richtig Deutsch sprechen sollten. <lacht> sie sind jetzt wie die deutschen Kinder, wie sie sprechen, wie sie denken und wie sie handeln. Manchmal war es für uns nicht einfach, mit ihnen zu sprechen und sie zu verstehen, dass sie, äh, dass sie sich leichter auf Deutsch äh, verständigen. Aber wir motivieren, uns, äh, wir motivieren die Kinder immer wieder, unsere Batak und unsere indonesische Kultur zu lieben. Wir haben ihnen Bahasa Indonesia äh, zu Hause beigebracht, obwohl ihr Aktien noch komisch ist, ne? wie, wie, wie wir auch auf Deutsch aussprechen. Also es ist also eine Herausforderung, aber schön als interkulturelle Familie zu leben. Ich denke, es gibt keinen perfekten Ort auf dieser Welt, aber wichtig, dass, wie man das Leben genießt und versucht, positiv zu denken. Ich denke, das sind ja drei Dinge, die vielleicht interessant sind von meinem
1: Leben. Mhm. Ja, super interessant. Und da sind wir ja schon total im Thema drin. Ähm, man merkt, das haben wir bei äh, der Vorstellung mit Claudia auch gemerkt, dass wir euch ja eigentlich auch aufgrund eurer Arbeitsbereiche als Interviewgäste ähm, eingeladen haben. Aber man merkt auch, wie euer ganzes Leben eigentlich, bei Claudia war das so, und bei dir auch total, ähm, ja, wie wie das eigentlich auch zusammenfügt euer Privatleben und euer Berufsleben und wie das eine auch das andere bedingt und auch voneinander profitiert. Das ist schon, das ist schon toll, dass wir da schon so gleich im Thema drin sind. Du hast gerade von Batak erzählt und unsere HörerInnen, die waren vielleicht zum Großteil noch gar nicht in Indonesien, können sich darunter sehr wenig vorstellen. Kannst du noch mal kurz erzählen, du kommst auch aus einer Bata-Kirche, aus der HKBP, ähm und wir reden ja auch hier über Kirche, über Interkulturalität, Transkulturalität, aber eben auch über Kirche. Und wenn du über dieses Thema nachdenkst und an deine Kirche denkst, was ist die HKBB für eine Kirche? Ist es, auch eine, ist es eine sehr homogene Kirche, eine sehr interkulturelle Kirche? Wie würdest du deine Kirche, aus der du kommst und in der du ja auch deine Ausbildung gemacht hast, in der du ja auch Pfarrer bist, wie würdest du äh, diese Kirche beschreiben?
6: Ja, äh, die HKBP ist eine sehr homogene Kirche.
1: Mhm.
6: Äh, es ist, finde ich, keine interkulturelle Kirche. Und ich bin Mitglied und der Pfarrer der HKBP. Äh, obwohl es nicht in der Satzung steht, äh, sind in der Realität 95 äh, Prozent der Mitglieder der HKBP als sie stammen aus einem äh, bestimmten Gebiet in Nordsumatra.
1: Mhm.
6: Ich, glaub, ich glaube, es gibt grundsätzlich kein Problem, äh, eine monokulturelle Kirche zu sein, wenn man als Kirche eine interkulturelle Ausrichtung hat. Ich erzähle euch äh, später. In Indonesien gibt es nicht nur zu einer Kultur, sondern hunderte Kulturen. Die traditionellen Kulturen verschwinden langsam und werden ersetzt durch eine einheitliche nationale indonesische Kultur. Unsere Kultur und die traditionellen Werte weichen und die nationale indonesische Kultur ihrerseits selbst beeinflusst durch westliche und arabische Kultur nimmt überhand. Dadurch entsteht auch Diskriminierung und Gewalt. Deswegen konzentrieren wir uns in der Kirche, in der HKBP, stark auf unsere Identität. Das hängt zusammen äh, als Tobabatak-Menschen, denn wir beobachten, auch einen Verlust der traditionellen Weisheiten und unserer Sprache. Dennoch, für mich ist die Batak-Kultur seit je respektvoll gegenüber anderen Kulturen. Interkulturelle Kirche, meiner Meinung nach, sollte nicht begrenzt werden durch die Idee, als Kirche eine neue Kultur zu schaffen. Das ist in Indonesien schwierig, ja, im Vergleich mit, äh, mit, mit dir hier in, in Deutschland, weil die traditionellen Kulturen sowieso schon bedroht sind. Und kulturelle Identität ist für uns auch sehr wichtig. In meiner eigenen Sprache beten und singen zu können, bringt mich näher zu Gott, wenn ich auf Batak Sprache singe oder bete. Und auch die Staatsideologie Indonesiens heißt Bineka Tunggal Ika, das ist aus der Sanskrit-Sprache, bedeutet verschieden und doch eins. Also interkulturelle Kirche bedeutet für die HKBP Vielfalt zu respektieren und zu leben und natürlich und als Leib Christi. Äh, eins zu sein. Wir sind, wir sind vereinigt, wir sind vereint äh, durch äh, Jesus Christus trotz unserer Verschiedenheit.
1: Also das, ist, das, das ist total spannend. Ich muss einfach kurz, sorry, Thea, ja. äh, bei dem Stichwort in meiner Muttersprache beten, musste ich gleich in unser Gespräch mit Claudia denken. Die Claudia Anna, die hat uns nämlich äh, hergeleitet oder mit in ihre Gedankenwelt hineingenommen, warum es uns so viel bedeutet, in unserer Muttersprache zu beten. Das, das hast du wahrscheinlich, ihr arbeitet ja eng miteinander zusammen, bestimmt auch schon mal von ihr gehört, dass die das von der Reformation her ableitet. Aber was mich gerade total beruhigt ist, dass wir ja ganz oft, wenn wir über Interkulturalität, Transkulturalität, Rassismus und all die Themen reden, dann ist es ja gleich immer so, dass wir... Ähm, so sehr auch in der deutschen Kirche sind und ne, und auch als Claudia das so erzählt hat, dachte ich ja, Mensch, wir Deutschen, wir wollen immer in der Muttersprache beten, das trifft alles auf uns zu und deswegen finde ich das gerade total schön, das auch aus deiner indonesischen Perspektive zu hören, dass du sagst, ja, das äh, gibt mir auch was, ein Gefühl näher bei Gott zu sein, wenn ich mit Gott in meiner Muttersprache reden kann. Also, dass da so das verbindende, das ähm, ja, dass es nicht nur darum geht, wir Deutschen, wir haben hier so viele Probleme. Wobei es ist ja auch eine Frage, ist es überhaupt ein Problem? Oder ne? Also, Claudias Herleitung hat das schon so auch äh, wiedergegeben und fand ich auch schlüssig. Aber das jetzt auch bei dir zu beobachten. Sorry, Thea, da musste ich jetzt gerade einmal kurz sagen. Ja, ja, jetzt jetzt quatsche ich dir
0: nicht mehr rein. Nein, 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 nein. nein. Also es ist äh, total spannend, finde ich auch. Aber ich möchte noch mal zwei Sachen für unsere HörerInnen, die den indonesischen Kontext nicht so kennen, ergänzen. Man muss wissen, die VEM-Kirchen und die anderen Kirchen auch in Indonesien sind Teil einer religiösen Minderheit. Also es ist nicht so wie in Deutschland. Also über 80 Prozent der 200 Millionen Bevölkerung ist muslimisch. Und Indonesien ist jetzt kein religiöser Staat. Das ist eine, eine Demokratie. Und das Christentum ist auch offiziell anerkannt als Religion. Aber wenn du Teil einer Minderheit bist und auch aufgrund deiner Religionsangehörigkeit diskriminiert wirst, dann wird das nochmal ganz anders Teil deiner Identität und ganz anders wichtig für dich in deiner Identität, als wenn du Teil der Mehrheit bist, glaube ich. Und außerdem ist Indonesien ähm, nicht so ein Einwanderungsland wie Deutschland. Vielleicht kannst du da auch gleich nochmal ergänzen. Also es ist nochmal das Thema Zugewanderte und Willkommenskultur. Ähm, das ist einfach weniger ein Thema. Ähm, genauso wie zum Beispiel... Ähm, sinkende Mitgliederzahlen. Ne? Also was wir vorhin bei, äh, bei, bei Claudia auch besprochen haben, dass interkulturelle Kirche auch eine Chance ist für für Kirchen, die immer immer leerer werden, ähm, da irgendwie neues Leben reinzubringen. Das ist in Indonesien bei vielen Kirchen gar nicht so sehr ein Thema. Die haben kein, kein Problem mit schwindenden Mitgliederzahlen. Und, ne? und äh, überhaupt auch, äh, dass da so viele, dass da Menschen von außen kommen und, und neu aufgenommen werden müssen oder äh, aufgenommen werden in die Gemeinden. Ähm, und deswegen ist es schon ein bisschen schwierig, glaube ich, die Situation der Kirchen in Deutschland und in Indonesien zu vergleichen. Ähm, aber es ist natürlich total spannend, das auch ähm, mal aus dieser Perspektive zu hören, ähm, und äh, ich glaube da wird es nochmal deutlicher warum Deu äh, in Deutschland und in, in den deutschen Kirchen interkulturelle Kirche ähm, so notwendig ist ähm, Ander, vielleicht kannst du auch nochmal sagen, warum ist das so wichtig, gerade in Deutschland oder wie nimmst du das in Deutschland wahr und warum ist interkulturelle Kirche in Deutschland wichtig und eigentlich ähm, ja unverzichtbar
6: ja äh ja, ich denke im Kontext äh, von Deutschland äh, ja besonders für die Kirche in Deutschland äh, finde ich äh, die sind noch nicht wirklich offen für andere Kulturen und äh, weil sie haben ja auch so lange äh, theologische Traditionen äh, und auch so lange äh, äh, Geschichte, die ganz, äh, ich meine, Monokulturgeschichte, Monokulturgesellschaft äh, und so weiter. Und das macht auch äh, schwierig für die äh, Leute in Deutschland, die, äh, die andere zu, äh, zu akzeptieren. Äh, in der Kirche gibt es daher, zum Beispiel eine Starheit, wenn es darum geht, Fremde reinzulassen. Für die Außenseite ist es dann auch unangenehm, in der Kirche zu sitzen. Auch nach Jahren fühlt man sich noch als Gast. Natürlich, V.M. ist äh, Ausnahme. Und äh, Deutschland selber, meiner Meinung nach, nachdem ich in Deutschland äh, mehr als zehn Jahre lebe, ist nicht mehr ein monokulturelles Weißes Land, sozusagen. Durch Globalisierung und Einwanderung sieht die deutsche Gesellschaft anders aus, als vor 100 oder sogar 50 Jahren. Wenn man dies in Deutschland als Bedrohung und nicht als Chance sieht, hat man verloren äh, diese Chance. Ja? Und die Kirche hat auch die Verantwortung und die Kirchensteuer, finde ich, ist nicht der einzige Grund, weshalb die Kirche äh, Lehrer werden. In der Kirche versucht man, alles beim Alten und Vertrauten zu belassen, aber das kann langfristig nicht erfolgreich sein, angesichts der Realität in der deutschen Gesellschaft. Und ich möchte noch einen Punkt, ein Thema von White Supremacy äh, White Supremacy äh, muss in der Kirche behandelt werden.
1: Kannst du einmal kurz für unsere HörerInnen sagen, was White Supremacy heißt?
6: Äh, White Supremacy muss in der Kirche kritisch behandelt werden.
1: Nee, aber die Bedeutung, das Wort kennt vielleicht nicht jeder.
6: Die Bedeutung ist dass die, äh, die, das Gefühl der Überlegenheit, das Gefühl der Supremacy, weil sie... Vielleicht, das ist nicht nur wegen der Hautfarbe, aber weil diese, diese Bedeutung für Supremacy, weil sie die, ja, diese lange Geschichte als Europäer, europäocentrisch und äh, ja, vielleicht mit dem Thema Hautfarbe, aber das ist ja auch das äh, weiß Supremacy, was ich verstanden habe. Ja? Das ist nicht, mhm. nicht, nicht mehr über die Hautfarbe, aber diese, diese, äh, diese Supremacy und
3: ja, äh, ja.
6: Das muss auch, finde ich, kritisch behandelt werden. Schauen wir uns die Strukturen, Leitungsstrukturen, leitungskirchenstrukturen in Deutschland, die, finde ich, noch so weiß und männlich sind. Und auch in den Alltag, in den Gemeinden, ehrlich an, gibt es da noch. Ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen für die interkulturelle Kirche hier, in mhm. Deutschland, die noch nicht ganz fertig sind, obwohl die deutsche Kirche schon, schon alt ist. Aber die Mentalität, die Gedanken, wie sie, wie sie denken und wie sie sehen, finde ich, ist noch nicht ganz richtig interkulturell. Ja. Ich möchte auch noch sagen über die Kirche in Deutschland, in der Kirche gibt es immer noch Ungleichheit und Diskriminierung. Denn im traditionellen Verständnis gibt es immer von den Jungen und Alten, die Armen und Reichen, die emotionalen und rationalen Kirchen. Und das müssen wir überwinden. Selbst in der VM reden wir noch von West und Ost, von äh, globalen Norden und Süden. Und wir betonen immer unsere Unterschiede und unterschwellig auch eine überlegene Seite und auf der anderen Seite die Hilfsbedürftigen. Die Ungleichheit ist schon in unserer Sprache auf Augenhöhe und ebenbürtig sein, heißt gemeinsam, gemeinsam lernen wollen, gemeinsam Lasten tragen und die Idee des Gebers und Empfängers müssen wir hinter uns lassen. Und ich denke, hoffentlich errei äh, äh, erreichen wir äh, das Ziel von Augenhöhe bei der VEM und bei den Mitgliedskirchen äh, der VEM in Deutschland, diese Augenhöhe, diese Gleichberechtigung äh, zu erreichen.
1: Ja, danke schön. Und ein Beitrag äh, leistet ihr auch mit einer Langzeitfortbildung, die ihr gerade plant. Kannst du uns davon ein bisschen berichten, was für eine Art von Langzeitfortbildung Being Intercultural Church? Ähm, was was verbirgt sich dahinter?
6: Ja, das ist vielleicht eine Alternative, die wir anbieten können, wie äh, äh, können wir interkulturelle Kirche zu sein. Diese Langzeitfortbildung äh, wurden von äh, Kolleginnen und Kollegen in der VEM und einem Team von Expertinnen auch, äh, auch äh, in Deutschland, in Südafrika, in Sri Lanka geplant zum Thema interkulturelle Kirche. Äh, das Ziel dieser äh, Fortbildung äh, ist das Teilnehmende Kompetenzen erwerben, um die kulturelle Komplexität in den Kirchen analysieren zu können, was wir auch gerade besprochen haben. Die Teilnehmenden sollen die Fähigkeit entwickeln, zwischen den verschiedenen Gruppen zu moderieren und Offenheit zu fördern in ihrem jeweiligen Kontext. Also das Programm wird in zwölf wirklicher Blended Learning-Kurs mit zehn Modulen sein, wobei jedes Modul in einer Woche abgeschlossen wird. Jedes Modul besteht aus einem interaktiven Online-Selbstlernteil. Das ist auch ein Vorteil in diesem, äh, pandemie Pandemiezeit, für den ein durchschnittliches Lernen nicht mehr als zwei Stunden Lernzeit benötigt, und Online-Gruppen-Videokonferenzen, die bis zu 120 Minuten pro Woche dauern, in denen die gelernten Materialien diskutiert, Präsentationen erstellt und Peer-Reviews gegeben werden. Und die anderen zwei Wochen bestehen aus einer Einführungswoche zu Beginn, in der sich die Teilnehmer kennenlernen und wichtige Informationen über das Programm und dessen Funktionsweise erhalten. Und die letzte Woche ist als Puffer für nicht abgeschlossene Materialien und die Auswertung reserviert. Mhm. Einige Themen ist über Rassismus, über Diskriminierung, über die Power Relations, Power Structures, über die Kulturen, interkulturelle Kirche. Wie verstehen wir auch interkulturelle und monokulturelle Kirche? Ich denke, das ist ein spannendes Programm, ein spannendes Fortbildung, dass wir unsere, unsere Unterschiedlichkeit besser verstehen und analysieren können.
1: Ja, klasse, wow. Das ist ja auch toll, das dass, klingt dass, äh, total spannend. dass das jetzt durch Zoom und so alles so machbar ist. Ne? Ja. Das
0: finde ich auch interessant, dass, ähm, ich meine, Langzeitfortbildung macht die VAM ja schon lange und auch immer, in, immer äh, schon lange auch international besetzt, sowohl von den Teilnehmenden als auch von, von, den, von der Leitung. Aber ähm, wahrscheinlich ist das durch Corona erst so richtig ähm, entwickelt worden, dass viele Module auch online sind und man deswegen auch, nicht so viel reisen muss und äh, sich trotzdem begegnen kann, ähm,
1: erst so richtig, ja greifbar geworden. Ne? Und ja, und auch viel mehr dann natürlich auch seinen, seinen Alltag und so reflektieren kann. Ne? Also das ist ja noch, wenn ich jetzt zu einem Modul für zwei Wochen irgendwo hinreise und dann wieder ins Flugzeug steige, das kenne ich ja von mir selber, Na,
0: ein und dann so wieder zu Hause ne? bin, ja, ja. genau,
1: dann bin ich wumms wieder zu Hause. Und so ist, glaube ich, die Chance da, meine mhm. eigene Gemeindekirche, mein Wirkungsfeld vor Ort nochmal mehr auch immer wieder damit zu verknüpfen, was ich in so einer Langzeitfortbildung lerne. Das ist klasse. Anna, gibt es denn da noch Plätze? Kann man sich da anmelden? Wann geht es äh, denn überhaupt bloß damit?
6: Ja, es, äh, hoffentlich können wir im Herbst äh, beginnen. Mhm. Wir beschäftigen uns mit den Modulen, und, um äh, die, Curriculum, äh, die Curricula zu planen. Äh, aber wir haben noch Zeit. Okay. bis zum Herbst und uh, natürlich, wir freuen uns, dass uh, mehrere uh, Leute, die Interesse haben für interkulturelle Kirche, okay. uh, dazu zu kommen.
1: Also, haltet Ausschau auf unserer Website. Ähm, wir verlinken auch nochmal ähm, unsere E-Mail-Adresse ähm, hier unter den Shownotes, sodass, wenn ihr schon mal Interesse bekundet und sagt, boah, da will ich unbedingt dabei sein, dass ihr schon mal Kontakt aufnehmen könnt. Ähm, genau. Vielen lieben Dank, Anna, dass du dir die Zeit ja, genommen danke. hast. Spannende Einblicke in dein Leben und auch in die Fortbildung und in, in das Thema. Danke sehr. Und da sind wir auch schon am Ende, Thea. Genau. Das war's. Ja. Dann. Beim nächsten Mal beschäftigen wir uns, das Thema wurde heute häufig angerissen, mit dem Thema Rassismus. Da gehen wir nochmal konkret darauf ein. Was bedeutet eigentlich Rassismus und was bedeutet das auch in der deutschen Kirche? Ein spannendes Thema und ich freue mich auch jetzt schon
0: darauf. Ich freue mich auch schon darauf und hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal auch mit dabei. Und das ist es erstmal von uns bis in einem Monat. Tschüss! Ja, ciao!
1: Tschüss! Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
0: Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber auf Instagram at unitedinmission oder per E-Mail an podcast.vemission.org.
1: Weitere Infos über uns erhaltet ihr auf unserer Homepage www.vemission.org oder auch auf unseren Social-Media-Kanälen, die ihr dort alle findet. Mit dem Podcast wollen wir Kirche und Ökumene zu euch nach Hause bringen. Wenn du das für eine gute Idee hältst und uns unterstützen willst darin, dann empfehle uns gerne weiter. Zum
0: Beispiel, indem du auf Instagram oder Facebook von dem Podcast berichtest und deine Gedanken zum Thema teilst.
1: Danke für eure Unterstützung und fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
0: Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM.